0: Und ich glaube, dass das wird auch bei immer mehr Menschen so sein, äh, JGPT so verinnerlicht, was das Ding kann, was es nicht kann und am Ende des Tages so nutzen wie eine Google-Suche, ähm, dann ist das auch, glaube ich, ein sehr, sehr mächtiges Tool, was man irgendwie auch jeden Tag nutzt. <lacht>
1: Es bedankt sich für dein Einschalten, Christoph Bursek. Hier ist Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und obwohl wir die letzten Wochen immer schon mal AI-Themen in unserer Agenda hatten, bin ich mir einfach sicher, mit dem heutigen Podcast kannst du nur richtig liegen, denn ich habe einen unheimlich tollen Gast da hier, den ich heimlich schon ganz lange bewundere: Jens Polomski. Er ist auf LinkedIn absoluter Tool-Experte und hat dieses Jahr einen AI-Tools-Newsletter aufgebaut mit inzwischen schon, glaube ich, 12.000 oder 13.000 AbonnentInnen. Er kennt sich super gut aus, was da gerade so passiert und ich glaube, er hört auf der anderen Seite vor allen Dingen auch, welche Herausforderungen Unternehmen haben, vielleicht diese AI-Chancen in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, wie kann man es vereinfachen, dass Unternehmen diese AI-Hürden gut und leicht erklimmen können? Welche Tools sind gerade wichtig? Was gibt es für Tools, die eigentlich jeder einsetzen müsste? Und über welche Hebel kann man deutlich besser noch die Möglichkeiten von AI ab sofort leveragen? Viel Spaß mit dem Gespräch. Jetzt geht's los mit Jens Polomski. Er bezeichnet sich selbst nicht als Experte, sondern sagt eher, er sieht sich so als, als Übersetzer der zwischen Experten, die vielleicht Tools bauen und Anwendern und Anwenderinnen versucht zu, äh, äh, zu bereiten, was zu wem passt. Äh, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo lieber Jens.
0: Hallo lieber Christoph, schön bei dir im Podcast zu sein aus der Ferne aus dem Grünen.
1: Jens, du hast entweder die schönste Fototapete oder das schönste Meeting-Hintergrundbild der Welt oder du sitzt gerade in einem Campingbus. Was von beiden trifft zu?
0: Tatsächlich Zweiteres. Ich sitze gerade im Urlaub im Dreiländereck zwischen Belgien, Luxemburg und Deutschland im Campingbus, irgendwo auf einem random Campingplatz. Und äh, ja, es ist schön muckelig warm und wir haben gerade schon eine zehn Kilometer Wanderung hinter uns. Und was gibt da Schöneres, als dann einen Podcast zu machen?
1: Meine Erdkundelehrerin Frau Schwarten hat mir zwar immer sehr schlechte Noten gegeben, aber ich glaube, das Dreiländereck ist gar nicht so weit von dem entfernt, wo du normalerweise wohnst. Du kommst aus Köln, oder? Ganz genau, ganz genau. Es
0: ist, fühlt sich zwar weit an und irgendwie auch schon auslandmäßig, aber äh, tatsächlich gar nicht so weit weg von Köln. Ähm, aber das macht das Ganze ja noch entspannter, dass man nicht so viel durch die Gegend fahren muss.
1: Hast du das ich, dass du lieber gerne zu Hause duscht und abends nach Hause fährst oder ist das eher nur durch Zufall, weil es so schöne Eckenbäuche in der Nähe gibt?
0: Ja, nö, tatsächlich eher, weil wir gar nicht so viel Lust hatten, so viel Strecke mit dem Auto zurückzulegen, sondern guck da mal, was okay. gibt's eigentlich in der Nähe und ja, duschen, wenn es dann irgendwas gibt. Ansonsten reicht auch gerne mal der See, wo es ja auch einige gibt, wo man dann auch schon mal eine Abkühlung verschaffen kann.
1: Okay, sehr gut. Du hast, glaube ich, dieses Jahr ein relativ erfolgreiches Jahr bisher hinter dir. Man kennt dich unter anderem davon, dass du auf LinkedIn all dein Wissen zum Thema Tools teilst. Ich glaube, du hast auch einen äh, Tool-Newsletter mal aufgebaut, der bestimmt so 2.000, 3.000 AbonnentInnen hat. Und dann kam auf einmal dieses Jahr das Thema KI. Und ich glaube, das hat dir auch persönlich ziemlich gute Sichtweite gebracht. Wie bist du das Thema angegangen? Und äh, wie viele Leute lesen regelmäßig bei dir auf LinkedIn oder über den KI-Newsletter zu?
0: Ja, das, das ist, war dieses Jahr echt sehr, sehr krass mit der ganzen KI-Thematik. Ähm, weiß noch, wie ich damals als ChatGPT so rauskam, gedacht, ah, es ist aber ein netter Chatbot, der ist ja schon ganz gut. Ähm, und dann, was dann so passiert ist, hat mich selber irgendwie alles überrascht. Ähm, habe natürlich dann da meine Leidenschaft aus, aus Marketing-Tools. Ähm, aber auch so gesellschaftlich, wie gehen wir mit Technologie um, Thematiken irgendwie sehr vereint gesehen. Und das hat mich irgendwie mhm. total fasziniert und nicht mehr losgelassen. Ja, und dann kam im Mai natürlich als eins der Highlights äh, der, der Auftritt auf der Yellow Stage, auf der OMR ähm, vor 2500 Leuten, auch zum Thema KI. Der auch total für, für mich nochmal ein krasses Highlight war. Ähm, und dann natürlich durch diese Schnelllebigkeit der KI-Welt äh, nicht nur gefühlt, sondern wirklich jeden Tag neue Entwicklungen, neue Tools, neue neue Forschungspaper. Ähm, also auch total spannend. Und mittlerweile, ähm, glaube ich, über 21.000 Follower bei LinkedIn. Der KI-Newsletter mhm. hat auf LinkedIn sowie als E-Mail-Version insgesamt äh, glaub, über 13.000 Abonnentinnen aktuell. Mhm. Also ähm, schon schon ordentlich, was das Thema da irgendwie mitgerissen hat. Und ähm, ich, ich lerne selber jeden Tag noch irgendwie was dazu und finde es total spannend.
1: Was waren so... Inhaltliche Highlights von der Yellow Stage? Welche Thesen oder welche Post-Post-Postulationen hast du da ähm, aufgeführt?
0: Auf der Yellow Stage habe ich gezeigt, wie ich in ja, doch einer recht überschaubaren Zeit von 20 Minuten ähm, durch, durch Einsatz von verschiedenen KI-Tools jetzt schon relativ gut eine, eine Marketingkampagne umsetzen kann, also in verschiedenen Stages von der äh, vom vom Brainstorming-Bereich äh, mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Agent-Systemen bis hin zum Creative-Bereich, vorwiegend natürlich da erstmal mit Mid-Journey, ist das schon auch eine, eine Weile schon her. Ähm, und dann so ein bisschen okay. gezeigt, was heute schon sehr, sehr einfach halt einfach möglich ist ähm, und was wahrscheinlich in Zukunft noch einfacher und noch komplexer äh, möglich sein wird. Was ist ein Agent? Ähm, ein, ein Agent ist quasi ein... ein ähm, ein autonomes System, ähm, wo gerade sehr, sehr viel passiert, ähm, wo quasi eine KI äh, eine, eine Aufgabe bekommt, die es aber auch selbstständig löst, nochmal Unteraufgaben theoretisch definieren kann, diese eigenständig abarbeiten kann. Ähm, das heißt so ein bisschen wie so ein, so ein autonomer ähm, ja, äh, Agent quasi, den man dann auch nochmal kombinieren kann. Ähm, da passiert gerade relativ viel.
1: Für welche Beispiele kann ein AI-Agent mir jetzt schon helfen?
0: Ich glaube, das, das bekannteste Projekt, was gerade am Markt ist, ist AutoGPT. Auch da gibt es mittlerweile einige Variationen von. Aber grundsätzlich, was ich manchmal als Beispiel aufgeführt habe bei AutoGPT, war beispielsweise: Ich habe eine übergeordnete Aufgabe gegeben, wie zum Beispiel stelle eine Marketingkampagne für eine nachhaltige Sneakermarke. Und dann hat mhm. sich quasi dieser Agent ähm, überlegt, okay, was für Unteraufgaben benötige ich denn oder muss ich denn durchführen, um ähm, diese Überaufgabe durchzuführen und fertigzustellen und hat sich dann quasi entsprechende Unteraufgaben selber definiert. Dazu gehört natürlich eine Google-Suche oder generell eine generelle Internetsuche. Ähm, das heißt, da wurde auch dann schon recherchiert ähm, nach nach vielleicht gegebenenfalls Trends in der, in der Branche. Was macht das aus? Was für Marken gibt es? Was für eine Konkurrenz? Ähm, also hier, ähm, ist schon relativ weit, aber ich glaube, so die kritischen 20 Prozent, um es wirklich nutzbar zu machen, ähm, das, das fehlt gerade noch so ein bisschen. Ähm, aber gerade für, mhm. für komplexe Aufgaben, die dann runtergebrochen werden, kann man da jetzt mittlerweile schon ähm, ganz coole Ergebnisse kriegen. Aber es ersetzt noch nicht so viel. Aber wie
1: ähm, mhm. bei vielen, einfach nochmal ein halbes Jahr warten und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Bevor du mit dem AI-Thema Anfang des Jahres vielleicht angefangen hast, hattest du dich ja schon seit Jahren mit Tools beschäftigt, hast eine Expertise aufgebaut, kannst irgendwie ganz gut abschätzen, welche Tools vielleicht für welche Ansprüche gut sind. An welcher Stelle kannst du mit deinem Wissen, hast du mit deinem Wissen vorher Geld verdienen können?
0: Tatsächlich im vorwiegend im Marketingbereich, dieser ganze Tool-Bereich ähm, war tatsächlich viel mehr eine Passion ähm, mhm. als wirklich so die primäre Einnahmequelle. Ich mache seit seit knapp 15 Jahren jetzt Online-Marketing. Das heißt SEO, ganze Thema Tracking, Google Tag Manager, teilweise auch Performance-Marketing. Das war halt eher so mein Brot und Butter-Geschäft, sage ich mal. Und dann natürlich auch ähm, je nach Unternehmen, äh, wenn so das Thema MarTech, Mar also Marketing Technologies, also der effiziente Einsatz von Tools wirklich eine Rolle gespielt hat, da halt auch ähm, Beratung mit Aufbau äh, von, von, von einem Tech-Stack, ähm, das war aber tatsächlich eher so die Ausnahme ähm, und hat sich jetzt nur natürlich mhm. mit, mit, mit KI das Ganze auch nochmal stark gedreht.
1: Jetzt hast du angefangen, mit deiner KI-Reichweite dir Sachen anzulesen, viel Zeit zu verbringen, um einigermaßen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Hast du vom halben Jahr schon gewusst, was das für eine Nachfrage erzeugt? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du jeden Tag auf einmal jetzt irgendwie Fragen und E-Mails bekommst ähm, ähm, und Opportunities hast, die waren so gar nicht vorherzusehen.
0: Äh, boah, absolut nicht. Also, ähm ich, ich, ich bin immer wieder überrascht, also um, um deine Frage vorweg zu beantworten, nee, hätte ich definitiv nicht mit gerechnet. Ich weiß noch, wie ich Ende Dezember oder Ende November einen Blogbeitrag geschrieben habe über diesen netten Chatbot, der ganz gut ist. Ähm, und da hatte ich auch keine Erwartungen, wie sich das jetzt auch irgendwie mit GPT-4 und allem, was drumherum passiert, irgendwie so entwickelt. Und ich bin immer noch ziemlich Buff, was ich teilweise dann auch für Anfragen kriege, von was für Unternehmen, ähm, um da halt Orientierung zu geben, um auch ähm, ja, mit dem Unternehmen zusammen solche Prozesse aufzubauen, die Technologie zu verstehen und äh, was ich dann auch für Anfragen kriege, von was für Größen und Bekanntheitsgrade von Marken ähm, bin ich tatsächlich immer wieder baff und äh, freue mich mhm. immer wieder, dass da meine Expertise irgendwie angefragt wird und äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Wie würdest du die Bedürfnisse Verschlagworten, die die Unternehmen aktuell so haben. Ich
0: glaube, wenn das auf ein Wort zurückführen müsste, wäre es Orientierung. Ähm, ich glaube, mhm. ich meine, das, das hast du wahrscheinlich ähnlich das Gefühl wie viele andere da draußen. So diese KI-Welle ist halt was, was sich irgendwie jeden Tag ändert und ähm, in, in Kombination mit dem ganzen Clickbait-Content, der natürlich da auch äh, sehr umtriebig ist ist natürlich ein starker FOMO, also Fear of Missing Out Effect. Man hat immer das Gefühl, man mhm. verpasst irgendwie was und kann natürlich gar keine Zeit, sich irgendwie dann damit so tief einzutauchen und zu beschäftigen und zu filtern, was irgendwie überhaupt relevant ist. Wo verpasst man vielleicht den Anschluss? Wo sollte man überhaupt sich nicht mit beschäftigen, weil es keinen Sinn macht? Und ich glaube, gerade ist total wichtig diese Orientierung, dass halt viele Unternehmen einfach sagen, okay, was, was ist gerade so Stand? Was kann ich jetzt schon nutzen? Was ist irgendwie einfach nur nette Spielerei? Ähm, mhm. Was macht gerade Sinn? Wovon soll ich die eigentlich die Finger lassen? Um, um, dann halt im nächsten Schritt halt wirklich zu gucken, okay, wie, jetzt haben wir irgendwie verstanden, was, was macht die Technologie? Wo ist halt gerade schon die Opportunities da? Und wie kriege ich es jetzt auch in eigene Prozesse eingebaut? Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt, aber gerade viel Orientierung.
1: Wie gehst du da mit den, Unter also äh, bietest du das an, dass du zu Unternehmen gehst und sagst, klar, ich mache euch mal den AI Overview Tool Workshop oder ich helfe euch mal Prozesse, eine Inventur zu machen von all dem Zeug, dass man vielleicht mit AI-Hilfe besser oder günstiger oder schneller oder zuverlässiger oder, äh, oder so hinbekommt. Also welche welche Angebote hast du denn da an die, an die Leute, die dir schreiben?
0: Genauso die Bereiche, die du gerade so ein bisschen aufgeführt hast. Also natürlich gerade am Anfang ja, viel Orientierung. Das heißt wirklich so erstmal zeigen, was, was ist gerade irgendwie schon möglich, um auch so ein bisschen, das ist für mich total spannend, dieser gesellschaftliche Aspekt, was passiert mit unseren Jobs, ähm, auch da mit mit eher neugierig auf KI zu machen, als halt irgendwie ähm, die Ängste weiter aufleben zu lassen und auch zu so sagen, okay, mhm. es macht keinen Sinn, irgendwie jetzt äh, Schiss zu haben, dass dein Jobwert wegfällt. Äh, wichtig ist, dass man sich irgendwie mit der Thematik beschäftigt und daraus zu schauen, dass die Leute auch irgendwie Bock drauf haben. Das finde ich persönlich erstmal super wichtig, dass man da nicht sagt, okay, oh Gott, es geht vorbei wie Clubhouse vielleicht, ähm, sondern auch sagt, mhm. was, was passiert damit, äh, was passiert damit mir? Um dann im nächsten Schritt halt zu gucken, okay, wo kann man es wirklich effektiv einbauen und so spätere Schritte, wo ich jetzt auch schon erste Projekte habe, ist halt dann mit äh, beispielsweise Open-Source-Lösungen, lokalen Lösungen halt irgendwie anzu anzufangen, weil natürlich irgendwie das Thema Datenschutz etc. irgendwie noch eine große mhm. Rolle spielt, um da zu schauen, wie kriegt man das lokal nochmal irgendwie aufgebaut, ähm, aber das steht und fällt natürlich auch mit dem Unternehmen und mit der entsprechenden äh, IT-Komponente und äh, Bereitschaft.
1: Hast du Fakten oder Slides oder so, wo du merkst, ah, das macht den Leuten besonders klar, was da gerade passiert? Gibt es da, da irgendwelche Sachen oder vielleicht auch von deinen LinkedIn-Posts, gibt es da irgendwelche Hypothesen, die du äh, veröffentlicht hast, die besonders viele Reaktionen hervorgerufen haben?
0: Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, was, was gerade bei den bei den Slides oft für mich selber immer noch so ein Aha-Effekt ist, ist, wenn man irgendwie realisiert, dass ChatGPT und ähnliche Konsorten eigentlich immer nur das nächste Wort voraussagen. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass man so diese Grundlagen so ein bisschen versteht, wie funktioniert eigentlich so ein System. Und für mich ist es immer noch total krass, wenn man überlegt, in was für einer Skalierung diese Systeme gerade arbeiten, in was für einer Qualität. Und wenn man dann bedenkt, dass eigentlich immer nur das nächste Wort vorausgesagt wird, das ist immer noch so ein, so ein krasser Effekt. Ähm, und was, was vor einer Weile mal bei LinkedIn gepostet hat, was auch ähm, recht recht gut Traction bekommen hat und auch äh, Diskussion, auch das Thema Thema Prompting, so wie viel wie viel äh, Zauberkraft ist wirklich im Thema Prompting und wie sieht das Ganze in dem in dem Jahr aus, ähm, weil natürlich meiner mhm. Meinung nach das Thema Prompting sich auch äh, vor allen Dingen durch Kontext und durch Anreicherung von Datenquellen irgendwie zusammensetzt und wenn man sich dann anschaut, wie sich auch so ähm, ja, so, so Token oder Context Windows, also die Menge an, an Input in die in die Modelle sich entwickelt. Jetzt mit Cloud ähm, mit mit 100.000 100 Token äh, Window wird sich das wahrscheinlich das auch in den Zukunft noch verändern. Ich glaube, das sind so Sachen, die ich so mitgegeben habe.
1: Ein 100.000-Token-Window, das muss man mal einmal kurz erklären. Das bedeutet sozusagen, je mehr ich an Hintergrundwissen reinschmeiße, desto besser kann die KI häufig eine Antwort liefern. Und 100.000 Tokens heißt halt, ich kann theoretisch viele Seiten Hintergrundwissen, Schreibmaschinentext Hintergrundwissen reinschmeißen. Und das geht bisher eher nicht so. Ich glaube, bei ChatGPT, ich weiß nicht, sind das 25.000 Tokens oder sowas bisher? Nee, das, Maximal das Das, das,
0: das glaube ich, bei, bei der GPT 3.5 Turbo hast du glaube ich ein 16k Fenster 16K, mittlerweile. Mm.
1: Ähm,
0: und ich glaube bei der Vierer er sind es gerade 8k. Ähm, und, 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 ja. und Das ist aber total spannend, wenn man bedenkt, hast du gerade gesagt, irgendwie 100.000 ist schon echt viel. Ja. Ähm, in einem mittlerweile gelöschten Interview von Sam Altman hat er aber auch gesagt, dass eine Million in der nahen Zukunft ja. halt auch umgesetzt werden kann und es gibt äh, ein, ein äh, Modell, was aber, glaube ich, noch nicht so wirklich kommerziell nutzbar ist, die ähm, fünf Millionen Token Context Window vorgestellt haben. Und das mal umgerechnet, äh, habe ich einfach mal den, aus, aus Spaß gemacht, mhm. wäre so viel, als würdest, würdest du fünfmal die Bibel komplett in einen Prompt reinpacken. Ähm, und mhm. das, das, das eröffnet natürlich für alle Sachen, die entstanden sind, für alle Tools, für alle Technologien, halt mhm. irgendwie nochmal ganz, ganz neue Use Cases. Wenn du plötzlich, ja, Unglaublich, unglaublich große Menge an Kontext wirklich in die Sprachmodelle mit reingeben kannst. Mhm. Ähm, steht und fällt natürlich, wie, wie performant die Sachen sind, wie teuer am Ende des Tages, äh, das sind mhm. natürlich mal andere Fragen. Ähm, aber da wird, glaube ich, auch noch viel viel geforscht und gearbeitet.
1: Sam Altmann ist der CEO von OpenAI, äh, das Interview meinst du wahrscheinlich. oder Ganz genau, äh, ganz genau. Ähm, und Nochmal, um zu verstehen, ich meine, kein Mensch hat ja Lust, irgendwie Text, fünfmal die Bibel als Text irgendwie in den Prompt zu schreiben. Aber was man machen kann, ist zu sagen, ich äh, mache einen CSV-Export aus meinem Outlook mit all meinen E-Mails, die ich irgendwie die letzten fünf Jahre geschrieben habe, und sage, hier, das ist all mein Wissen. Ähm, jetzt habe ich gerade diese Anfrage bekommen, bestehend aus all den 70.000 E-Mails, die ich bisher so getippt habe. Schlag mir mal eine gute Antwort vor. Und ich glaube, das ist dann so dieser, dieser Mehrwert, der dann damit einhergeht, wenn man sagt, äh, nicht mehr 8.000 Tokens oder 100.000 Tokens oder irgendwann die Million Tokens. Das ist dann auf einmal das, was möglich ist. Und wahrscheinlich kann man in kurzer Zeit fast schon einfach sagen, hier ist meine Festplatte. Ähm, all das Wissen, das ich darauf gespeichert habe, dient dir jetzt als Kontext für die nächste Frage.
0: Ja, man, man muss ja auch bedenken, mein microsoft Rollt das ja auch in ihre ganze Office Suite irgendwie mehr oder weniger aus. Du hast sowas wie den, wie den co der irgendwie auch als äh, cleverer Unterne Unternehmens-KI irgendwie fungieren soll. Ähm, und wenn man überlegt, was für, was für Wissensdokumente oder generell Wissen, du hast gerade E-Mails als, als Beispiel genannt, natürlich da immer mit, mit Thema Datenschutz. Ähm, aber wie viel Content der ja überall irgendwie rumliegt und wenn das dann irgendwie auch verarbeitbar ist ähm, und du dann wirklich eine, ein, eine KI hast, die dir alle Unternehmensfragen in alle Richtungen beantworten kann und ausarbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist natürlich mit so einem großen du natürlich wesentlich effizienter und äh, cleverer.
1: Mhm. Was, glaube ich, viele bei dem Thema Datenschutz ähm, unnötig Angst haben. Ich glaube, die meisten Daten, die man da irgendwie zu GPT oder OpenAI schickt, werden auch sehr kurzfristig komplett wieder gelöscht. Und das Zweite ist, für das Training neue Modelle sind diese Userdaten gar nicht so hilfreich, denn es gibt genug Daten auf der Welt, die irgendwie frei verfügbar sind. Das Problem ist, glaube ich, eher die Datenqualität zu haben. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich lade jetzt meine Verkaufszahlen hoch und dann kann der Nächste sagen, wie sind eigentlich die Verkaufszahlen von Firma X, dann ist das wahrscheinlich weit ab von der Roadmap, die OpenAI beim Training oder andere, die beim Training von solchen Modellen irgendwie vor sich haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass einem klar ist, okay, die Daten, die man da jetzt reinschickt, werden in den USA verarbeitet. Natürlich, jetzt mhm. gerade gibt es auch wieder Neuigkeiten, was die Verarbeitung von USA und Deutschland jetzt oder Europa angeht. Ähm, mhm. Aber das sollte einem trotzdem bewusst sein. Und äh, wie du auch, glaube ich, schon als Beispiel genannt hast, die, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes verändert sich halt dadurch, was man irgendwie reingibt und wird halt mhm. dann zur Verbesserung des Produkts so laut offiziellem Statement ähm, benutzt. Und ähm, ja, ich, ich glaube... Ähm, man sollte schon das Bewusstsein haben, dass da was
1: verarbeitet wird. Aber ähm, ja, es ist nicht so, als geht. würde man sagen, ich lasse nee. mein, lass mein, meine Excel irgendwie von Google indexieren und dann ist sie auf einmal in der Suchmaschine drin. Das sind so zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Definitiv. Was sind denn abseits von ChatGPT Tools, wo du sagst, boah, äh, absolut, absolut hilfreich für alles das, was du so jeden Tag machst?
0: Das tatsächlich gibt es ja super viele Tools und ähm, ich bin bei der, bei der Frage nach dem irgendwie äh, hilfreichsten Tool immer sehr, sehr langweilig. Ich sage dann immer ChatGPT, weil mhm. ähm, wenn man halt irgendwie, und ich glaube, das, das wird auch bei immer mehr Menschen so sein, äh, ChatGPT so verinnerlicht, was das Ding kann, was es nicht kann und am Ende des Tages so nutzen wie eine Google-Suche, dann mhm. ist das auch, glaube ich, ein sehr, sehr mächtiges Tool, was man irgendwie auch jeden Tag nutzt. Das ist mittlerweile bei mir auch so. Und dann mit so neuen Features wie den Plugins oder den Code Interpreter geben es ja halt nochmal ganz, ganz ja. viele neue Use Cases, die super, super spannend sind, wo ich selber gerade äh, im Urlaub mich immer ein bisschen zurückhalten muss, dass ich nicht irgendwie neue Use Cases ausprobiere. Ja. Ähm, äh, also JetGPT, definitiv ähm, lernen, wie man damit umgeht, lernen, was man kann, was was es was was nicht kann, super essentiell ähm, im Bildbereich meiner Meinung nach äh, aktuell umgeschlagen auf Top 1 äh, mit Journey. Ähm, da, das, wie es vom Prompting her funktioniert, noch mal ein bisschen anders, aber was die Qualität und den Output her angeht, total, ähm, total gut. Ähm, was man allerdings auch nicht unterschätzen darf meiner Meinung nach ist die aktuelle Entwicklung von von Adobe Firefly nicht nur wegen der guten Integration in, in Photoshop jetzt auch mit der web Weboberfläche ähm, soll dann auch bald ähm, glaube ich sogar in, in Teams mit integriert werden also hier zieht natürlich Microsoft alle Fäden die möglich sind um das irgendwie mhm. überall reinzuspielen ähm, und was 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 hat was, halt, ähm, was hat Adobe als als Vorteil hat ähm, ist dass ähm, sie ja quasi nur mit den eigenen ähm, Daten arbeiten, die äh, soweit rechtsmäßig äh, un unbedenklich sind. Ähm, das heißt, für unternehmen halt auch nochmal ganz spannend ähm, auf Adobe zu setzen. Deswegen glaube ich, diese beiden Sachen im, im Bildbereich würde ich auf jeden Fall beobachten und damit umgehen lernen.
1: Gibt es irgendeinen guten Grund, sich kein GPT Plus Abo für 20 Dollar im Monat zu klicken, wenn man sagt, ich habe einen Bürojob? Mhm. Also ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mit Leuten ja. rede, die irgendwie auch im, im Online-Bereich arbeiten und sagen so, ja, nee, nee, die Pro-Version habe ich noch nicht und ich falle da fast vom Stuhl rüber, weil genau solche Dinge wie, du hast im Nebensatz erwähnt, der Code-Interpreter einfach mal ganz kurz erklärt, das ist einfach jetzt so ein, das kann ich dann auswählen, dass ich den Code-Interpreter verwenden möchte in GPT und dann habe ich folgende Möglichkeiten, ich kann bis zu 100 Megabyte Dateien hochladen. Zum Beispiel ein PDF, zum Beispiel eine CSV. Ich lade da zum Beispiel Daten hoch, die für mich nicht so kritisch sind wie Wettbewerbsdaten. Also Daten, die ich aus Tools über den Wettbewerb herunterlade. Und dann habe ich dann CSV mit vielleicht allen möglichen Ranking-Daten von einer Webseite, lade die im Code-Interpreter hoch und kann einfach mal sagen, hey, mit diesen Daten, was denn so Sachen, die du für mich machen kannst? Und dann kriege ich halt eine Liste von Analysemöglichkeiten zurück und kann dann im nächsten Schritt mir die Analyse von GPT auf diesen Daten laufen lassen und kann am Ende sogar sagen, mach mir daraus ein Diagramm, meine Firmenfarbe ist so und so und dann habe ich auf einmal nach zwei Minuten ein Diagramm zu einer Analyse, wo ich bestimmt vorher zwei, drei Stunden lang gesessen hätte. Das ist, das ist
0: ein unglaublich äh, mächtiges Tool und vor allen Dingen finde ich auch ganz spannend ja. daran, dass man ja, also es fühlt sich echt an wie so ein Data Analyst, den man irgendwie äh, immer bereit mhm. hat und der irgendwie alles macht, was man so möchte und irgendwie auch äh, jede mhm. Sprache versteht und jede Ansprache. Und ich finde es ganz spannend, da auch zu sehen, ähm, wie ChatGPT ja auch mit äh, beispielsweise Anpassung von Daten vorgeht, wenn, wenn selber da irgendwie steht, oh, okay, das Datumsformat war irgendwie ein anderes, deswegen muss ich das jetzt im nächsten Schritt umformulieren. Ja. Und wo man so denkt, so, okay, das ist echt krass. Oder auch so, äh, was ich ganz gerne mit dem Code Interpreter mache, ist einfach mal so ähm, auch reinzugehen, so ganz offen zu sagen, okay, welche, welche krassen Insights kannst du denn daraus ziehen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat äh, und da einfach ja. mal ein bisschen frei fahrt zu lassen. Ähm, aber um deine Frage vorweg zu beantworten, ich sehe da gar keinen Grund, warum man nicht die 20 Dollar im Monat irgendwie ja. investieren sollte. Ähm, Gerade ähm, ich meine, als, als Freelancer rechnet man ja eh irgendwie im Stundensatz und wenn man dann überlegt, äh, auch irgendwie, wenn man irgendwo arbeitet, äh, wie viel Zeit müsste man sparen, ähm, um 20 Dollar im Monat zu sparen ähm, oder ja. wieder reinzubekommen. Das, das fängt ja schon bei einer bei, bei, bei irgendeinem Content-Thema an, Blogbeitrag, E-Mail, keine Ahnung, wie schnell sind, 20 Dollar da drin. Und ich glaube, es ist gerade, was die Qualität, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, von, von der 3.5er-Version noch die 4 angeht, ist halt nochmal ein ordentlicher mhm. Sprung. Mhm.
1: Absolut, absolut. Ähm, das, wenn man im Chat-GPT arbeitet, hat man ja pro drei Stunden, glaube ich, nur 25 Anfragen in der GPT-4-Version. Und wenn ich dann ab und zu mal in dieses Limit laufe, dann bin ich immer, fühle ich mich ja, dann, ich wenn auch. Wenn ich drei, drei Fünfer arbeiten muss, dann fühle ich mich immer so, als würde ich jetzt sozusagen eine, eine schon bereits getragene Hose anziehen müssen, so ein bisschen so.
0: Ich, ich versuche dann auch, die, die Stunde immer zu, über, zu überbrücken, dass ich dann gucke, okay, äh, oft ist das so ja. vor irgendwelchen Workshops oder sowas, wo ich sage, ich will dann noch irgendwelche Use Cases zeigen und dann denkt mir so, fuck, okay, du hast ja. noch eine Stunde Zeit bis zum Workshop. Äh, mal gucken, vielleicht ja. geht das ja noch irgendwie. Aber ich versuche es auch zu ja. vermeiden. Wenn man sich einmal dann gewöhnt hat, dann will man nicht mehr zurück.
1: Ähm, ich glaube, äh, mir macht das ganze Thema manchmal Stress. Ja, Stress, was zu verpassen. FOMO, Stress, nicht, nicht mehr gut genug zu sein in einem halben Jahr, ähm, das, den Anschluss zu verpassen und so weiter. Gibt es da irgendwie gute Wege? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mich jetzt eigentlich die letzten Monate fast gar nicht mit KI ähm, beschäftigt habe? Kann man das irgendwie psychologisch erklären, was, was mit Leuten passiert? Ist das so eine kognitive Dissonanz, dass man irgendwie auch sagt so, ey, lass mich doch in Ruhe mit diesem ganzen KI-Kram. Ähm, hast du da irgendwie Beispiele oder Erfahrungen da von Leuten, irgendwie interessante Geschichten zugehört?
0: Ich, ich, ich glaube, da gibt es wie bei allen Thematiken gerade irgendwie auch verschiedene Lager, ähm, wollte ich sagen, lass mhm. dass mich damit in Ruhe, ähm, oder auch vor allen Dingen, ich glaube, viele Ängste, die jetzt auch da gerade eine Rolle spielen, ähm, vor allen Dingen auch getrieben durch, ähm, ja, äh, sag ich mal, irgendwie auch so, so, so sehr clickbaity headlines dass irgendwie irgendwo werden Jobs gekündigt oder abgebaut und dann wird dann im Nebensatz erwähnt, dass irgendwie das mit KI ja vielleicht irgendwie aufgefangen werden kann und dann steht plötzlich eine Headline, 3000 Jobs werden gekündigt wegen KI. Und ich glaube, mhm. das löst natürlich viele Ängste und Sorgen bei, bei Menschen aus, die vielleicht da nicht so tief drin sind, die vielleicht keine Zeit dafür haben können oder wollen, dass, dass sie irgendwann überflüssig werden. Ich glaube, was, wie, wie bei vielen Themen, wie auch bei der Digitalisierung, zu gucken, dass man, ähm, dass man da irgendwie eine gewisse Neugier hat, dass man keine Abwehrhaltung entwickelt, sondern guckt, okay, wie kann man das vielleicht auch gemeinsam irgendwie nach vorne bringen? Ähm, ich, ich glaube, dass, das ist gerade aktuell irgendwie das, so das, das Wichtigste, und ich glaube, ähm, so auch meine Erfahrung aus den ganzen Gesprächen. Äh, es gibt gerade echt alle Extreme von von Leuten, die sagen, Gott, ich habe Angst, dass äh, KI in in einem Jahr irgendwie die Weltherrschaft irgendwie an sich reißt, bis, bis Leute sagen, ja, so geil ist es auch nicht, weil ChatGPT kann noch nicht mal rechnen. Und mhm. ich glaube, da, da muss man gucken, in, in dass man einen gesunden Mittelweg hat, dass man guckt, okay, was passiert da gerade und auch schaut, wie das irgendwie das eigene Arbeiten verbessern kann, wie man es einfach nutzen kann. Also wirklich da ganz egoistisch ranzugehen und sagen, wie, wie kann ich denn diese Werkzeuge, die jetzt entstehen, für, für meine Arbeit wirklich nutzen? Was darf ich? Was kann ich machen? Und ähm, wo, wo stehe ich da gerade? Was kann ich mir erlauben?
1: Du hattest vorhin schon gesagt, dir ist wichtig, dass die Leute vielleicht auch in deinen Schulungen oder Workshops oder Beratungen, dass sie Lust haben auf das Thema KI. Hast du da so ähm, Mittelchen oder Ideen oder Übungen oder äh, klatsch Klatschübungen oder sowas, die, die da irgendwie mithelfen? Oder hast du noch weitere Tipps, wie man irgendwie Lust bekommt auf KI?
0: Eine Klatschübung finde ich super, ähm, werde ich mir direkt mal überlegen, mhm. habe ich gerade noch nicht drin. Ähm, mhm. Also ich, ich, ich glaube, was, was ich mit all meinen Content-Formaten, sprich mein LinkedIn-Post, mein blogbeiträge aber auch mein, mein Newsletter-Versuche irgendwie zu zeigen, wie einfach dann Sachen irgendwie sind, wie gut zugänglich. Und ich glaube, was in allen Formaten und beim Umgang mit der Technologie, mit anderen Menschen irgendwie bei mir immer ähm, sehr positiv aufgenommen wird, ist wirklich die, die Arbeit damit dass man Sachen ausprobiert, dass man die Berührungsängste verliert, weil ich glaube, ganz oft ist es so, dass man sich halt gar nicht rantraut. Was macht das Ding? Was kann das? Was tippe ich da jetzt ein? Ähm, soll ich mir einen Account machen? Bringt das wirklich was? Und ich glaube, wirklich so die ersten Übungen, die ersten Berührungspunkte und um zu zeigen, okay, wie, wie kann ich es wirklich nutzen? Und ähm, da, da finde ich selber immer total bereichernd, wenn in in Workshops oder in Gesprächen so die ersten Use Cases entstehen und Leute sagen, boah, das ist super geil, das mache ich dir nichts. oder für das nächste, für die nächste Kampagne nutzen wir das und das so. Und ich glaube, das sind so mhm. die, die besten Sachen. Wenn man selber nicht nur sieht, wie passiert das, was kann man da machen, irgendwelche Screenshots von Prompt sieht, sondern wirklich selber alleine mhm. oder in Gruppen was zusammen mal umsetzt und sieht, okay, das passiert, wenn ich damit arbeite und das kommt dabei raus. Und wenn man das dann irgendwie ins tägliche Doing mit reinbringt, ich glaube, das, das sind so die, die, die größten Aha-Momente, die ich dann irgendwie so erlebe.
1: 2005 hatte Google sich, glaube ich, auch besonders von anderen Unternehmen unterschieden, weil sie 20 Prozent der Arbeitszeit von Ingenieuren ihnen einfach für Hobbyprojekte zur Verfügung gestellt haben. Also sie konnten bezahlt einen Tag die Woche machen, was sie wollten. Und wenn dann was Cooles dabei rauskam, dann konnte man das dann sozusagen innerhalb Googles integrieren. Und Ich glaube, ganz viele tolle Google-Produkte sind aus diesen 20 Prozent entstanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Anlehnung daran auch vielen Unternehmen echt geholfen wäre, wenn sie sagen, hey, Freitagnachmittag, 10 Prozent wenigstens der Arbeitszeit dürft ihr KI-Tools nutzen, dürft irgendwie vorher aufschreiben, das sind fünf Sachen, die ich heute ausprobieren möchte und stellt dann irgendwie am Montagvormittag kurz vor, hey, das waren meine drei Sachen, die haben nicht so gut funktioniert, aber die zwei Sachen können halt wirklich spannend sein für uns. Und ich glaube, da solche Prozesse aufzubauen und solche Strukturen zu schaffen, die halt wirklich Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen und herumzuprobieren, könnte ich mir vorstellen, dass daraus vielleicht so mit die die besten Ideen erwachsen können.
0: Absolut. Und ich gerade bei den Beispielen, die du genannt hast, habe ich auch schon in ganz vielen verschiedenen Unternehmensgrößen und auch Bereichen irgendwie gesehen, was für Formate auch geschaffen wurden. Von gemeinsamen Teams oder Slack-Channels, wo Sachen gezeigt werden, ausgetauscht werden, bis hin zu wirklich KI-Taskforce, die dann irgendwie auch was entwickeln, was zeigen. Bis hin, das fand ich auch sehr cool, Firmeninterne, ähm, ähm, ja, Wettkämpfe quasi, wo das Ziel war, etwas zu entwickeln mit KI, äh, wo es dann auch, glaube ich, ein Preisgeld gab oder einen Tag frei, es war jetzt gar nicht mehr. Ähm, also hier gibt es auch ganz viele Unternehmen, die das wirklich auch schon versuchen zu etablieren und diese Neugier intern mhm. zu wecken, um die Bürgungsängste abzubauen. Ich glaube, das ist ähm, total spannend, ähm, weil wenn man da irgendwie die Neugier rauskitzeln kann, dann kann da echt viel entstehen, wie du schon sagtest.
1: Wahrscheinlich hat jetzt About You keine Lust, zusammen mit Zalando sich hinzusetzen und zu sagen, was macht die ähnlichen KI und was macht die ähnlichen KI. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele Branchenindustrien, die halt einfach nur lokal sein können. Also ob das jetzt dumm gesagt ein Entsorger ist, der ist, glaube ich, der Münchner Entsorger kann keine Angst haben, dass der Hamburger Entsorger ihm irgendwie ähm, äh, Geschäft wegnimmt oder lokaler Handel oder andere Geschichten. Wahrscheinlich wären das so ganz, ganz tolle Branchen, wo man auch. Mit anderen Unternehmen vergleichen kann, gucken kann, gemeinsam entwickeln kann, was man so macht, weil im Erfolgsfall man nicht Angst hat, dass der Wettbewerber dann im eigenen Postleitzahlenbereich nach, äh, nach Kunden fischt.
0: Ja, ab, absolut. Und ich glaube, ähm, da, auch da sehe ich schon erste Entwicklungen oder erste Austauschformate. Und ähm, ich, ich glaube, am Ende des Tages ist es halt auch, sind das Werkzeuge, die mit, mit der Nötigen Kreativität hat auch noch mal das ganz neue Level gebracht werden können. Ich glaube, oft sind es halt irgendwie in, Ideen, Inspirationen, die aber dann noch bei intern mhm. noch mal anders verarbeitet werden müssen. Ähm, und ich glaube, wie bei allen Tools oder auch bei Content Marketing oder sonst was am Ende des Tages zählt hat, das, was man daraus macht. Und ähm, das kann jetzt irgendwie auch, selbst wenn, wenn jetzt, wie du sagtest, irgendwie zwei sehr nahe Wettbewerber irgendwie alles austauschen, was sie tun. Ich glaube, dann gibt es immer noch mhm. diese kreativen Leute in verschiedenen Unternehmen, die das Ganze irgendwie nochmal weiterdenken, nochmal kreativer machen. Und ich glaube, das sind super Werkzeuge dafür, um auch vieles zu ermöglichen.
1: Hast du jetzt inzwischen Lust bekommen, selber mal ein Tool zu bauen? Oder hast du gemerkt, merkst du, oh, da gibt es zwar immer so viel Angebot, aber gerade gerade die, die Ebene der Layer, der irgendwie Unternehmen hilft, da überhaupt erstmal mit klarzukommen oder sowas? Gibt es da, gibt's da Ideen, die du am liebsten umsetzen möchtest als Tool?
0: Boah, so, so so eigene so eine ganzen Werkzeugkasten an eigenen Tools finde ich natürlich super geil ähm, ich ich bin da tatsächlich ein bisschen vorsichtig ich habe so ein paar Ideen die ich auch jetzt teilweise schon diskutiere ähm, so ganz ganz grob ähm, Allerdings ähm, sehe ich gerade bei der aktuellen Entwicklung von den ganzen Tools natürlich auch ein gewisses Risiko. Ähm, wenn du irgendwie siehst, es gibt dann irgendwie Seiten, die gerade 5.000 KI-Tools haben ähm, und davon ja. sind dann, ich weiß nicht, bestimmt 500, die die Textgenerierung machen. Ähm, mhm. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man sich dann anschaut, wie wie, wie Google, aber auch Microsoft alte KI-Sachen halt integrieren, werden halt ganz viele von diesen Tools irgendwie ähm, überflüssig mhm. ähm, ich weiß nicht, sowas wie ähm, KI-Antworten für Support-Chats, so Intercom integriert es einfach selber, ähm, Texterstellung ähm, in einem Texteditor kommt von Google Docs und Microsoft Word. So also ich ja. glaube, äh, da, da muss man halt gucken, was was kann man schaffen, was, was nicht von großen Unternehmen irgendwie sehr schnell nachgebaut werden kann, weil die haben natürlich einen riesengroßen Vorteil, wenn man eh den ganzen Tag Google Docs nutzt als Beispiel, warum sollte man dann irgendwie ein anderes Tool nutzen, was vielleicht dann irgendwie sehr, sehr ähnlich ist, wenn weil wir sind faul, wir gehen da nicht irgendwie oder ungern in andere Tools irgendwie rein, wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, ähm, da bin ich immer mit einem offenen Auge und offenen Ohr unterwegs, äh, habe auch so ein paar Ideen, beobachte aber auch sehr stark den Markt, wie sich das dann irgendwie auch so konsolidiert.
1: Ja, verstehe. Kannst du kannst du eigentlich auch entwickeln oder, ähm, oder nicht?
0: Le Leider nicht. Also ich bin äh, extrem happy über... Ähm, auch die die Coding Features von GPT 4, weil ich da auch schon erste äh, KI Bildquisse umgesetzt habe, wo ich wahrscheinlich ohne ohne äh, GPT 4 irgendwie wahrscheinlich drei Wochen gebraucht hätte, wenn überhaupt. Ähm, deswegen, Was ist ein Bildquiz? Ähm, es war einfach so eine so eine einfache Idee. Ich habe einfach gedacht, okay, wäre es nicht irgendwie spannend mal zu sehen. Ähm, ob äh, Leute unterscheiden können, welche Bilder von KI sind und welche nicht. Okay. Und dann habe ich quasi ein Quiz daraus gebaut, wo Leute draufklicken können und dann wird eine Score errichtet und so. Ähm, mhm. Und das habe ich halt irgendwie in zwei Stunden mit GPT-4 gebaut. Ähm, mhm. Und, und äh, deswegen, also leider kann ich nicht programmieren, ähm, aber ich okay. glaube, durch, durch viele Tools wie Copilot oder auch GPT-4 ähm, wird ja auch immer, immer mehr durch die Presse irgendwie gejagt. Irgendwie das Entwickeln an sich wird sich auch nochmal stark verändern. Es gibt irgendwie immer mehr Tools, wo du quasi einfach nur sagst, ich hätte gern ein Tool, was das kann. Und dann kriegst du halt entsprechend Sourcecode Source-Code bereitgestellt. Ähm, und ich glaube, da mhm. wird sich auch nochmal ein, ein sehr interessanter Layer in diese Richtung nochmal entwickeln, dass man vielleicht auch Marketer, die es verpasst haben zu programmieren, ähm, irgendwie dann die Chance geben, auch wirklich krasse Sachen zu bauen.
1: Ich gucke auf YouTube gerne so einen Entwickler an, der jeden Tag zwei, drei Videos über neue Large Language Modelle äh, veröffentlicht und auch irgendwie sagt, so kannst du das bei dir zu Hause auf dem Laptop installieren und so kannst du das im Internet installieren und so weiter. Also ganz spannend. Und der testet dann neue Modelle immer mit so einem Set an Fragen, um zu gucken, ist das jetzt besser, schlechter ähm, als, als ein anderes. Und eins seiner Fragen ist, schreib mir das Spiel Snake in Python-Code. Und jetzt letzte Woche war es das erste Mal, dass ein kostenloses Open-Source-Large-Language-Modell einfach auf diesen Prompt, programmiere mir das Spiel Snake, einen lauffähigen Code ausgespuckt hat, der tatsächlich das Spiel Snake dann abspielt. Also ähm, irgendwie ein paar hundert Zeilen Code oder weniger hundert Zeilen Code direkt in einem Prompt erstellt. Also ja, da wird sich auch in großen Schritten noch viel ändern wenn man gute Ideen hat, braucht man bald nicht mehr programmieren können und kann trotzdem Programme draus machen. Ähm, hast du dieses Jahr noch irgendwelche Meilensteine oder irgendwas Besonderes, was ansteht? Oder gibt es noch Konferenzen, auf die du dich freust?
0: Also tatsächlich ist, ist das Jahr irgendwie so so rasant irgendwie vorangeschritten, ähm, dass ich noch gar keine fixen Sachen habe. Ich werde wahrscheinlich, weil es einfach auch wenn nur mit dem Fahrrad unterwegs ist, äh, bei der DMX Exco irgendwie rumtouren, ähm, mhm aber sonst ähm, versuchen auch irgendwie lo lokale, kleinere Konferenzen irgendwie zu besuchen, ähm, was auch das ganze Thema KI angeht, wo ja auch gerade irgendwie viel entsteht. Ähm, ich denke auch in, in Köln immer mehr, ähm, was natürlich dann für mich noch super ist als, als Hometown. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich total gespannt, wie sich das ganze Jahr entwickelt, wenn man guckt, was, wie das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr sich irgendwie entwickelt hat. Ähm, mhm. bin ich einfach nur gespannt, was, was da so kommt. und äh, Einfach festhalten
1: und, und weiterfahren, nicht nee, aus der Kurve fliegen.
0: Und, und einfach gucken, was, was da kommt, weil ich glaube, ja. wenn, wenn ich irgendwie was für mich realisiert habe, es ist, äh, dass Sachen kommen werden, die wir uns jetzt nicht vorstellen können, die irgendwie praktisch sind und mhm. Sinn machen. Ähm, und das äh, fühlt sich alle paar Wochen immer wieder so an, dass da sowas entsteht.
1: Das war ein weiterer Podcast mit ganz vielen KI-Themen, aber meiner Meinung nach ist das leider die bestverlebteste Zeit, die man gerade so machen kann, wenn man sich äh, mit Digitalisierung beschäftigt. Ganz, ganz lieben Dank, Jens, dass du aus deinem Campingbus, äh, aus dem Dreiländereck ein bisschen deine Erfahrung zu diesem Jahr mit uns geteilt hast. Ähm, dafür erstmal ähm, ja, lieben Dank auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke dir für die, für die Einladung. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, den ich vielleicht mal ja. wieder beim Bierchen in, in Hamburg. Und äh, genau, danke Ja, sehr ja, gerne.
1: Ich bin ich bin gern hier und leider nicht so oft in Köln. Ihr könnt auf jeden Fall, natürlich, falls ihr es noch nicht macht, den Link zu Jens' LinkedIn-Profil bei uns in den Shownotes finden und solltet ihm sicherlich auch folgen, den diversen KI-Newslettern oder den diversen Newslettern, die er veröffentlicht, folgen. Und genau, falls ihr mal Fragen habt, euch den KI-Markt unaufgeklärt von jemandem erklären zu lassen, der sehr, sehr viel unterschiedliche Tools bewertet und viel Erfahrung hat, dann ist Jens auf jeden Fall ein Bombenansprechpartner. Und äh, damit schließt sich unsere Folge für diese Woche. Nächsten Montag gibt es die nächste wunderschöne Folge. Und immer wenn du diese Verabschiedung hörst, ist das also ein gutes Zeichen, dass dir die Folge gefallen hat. Deswegen auch dir lieben Dank fürs Dabeisein. Und äh, wenn du mir jetzt noch den Gefallen tust und uns eine gute Bewertung für den Podcast gibst oder diese Folge vielleicht sogar likest, sharest, weiterschickst, ähm, dann, ja, glaube ich, dann dann kann man sich nichts mehr wünschen als solche Hörerinnen und Hörer. Ganz liebe digitale Grüße aus Hamburg, bzw. dem Dreiländereck von meinem lieben Jens und eurem lieben Christoph. Macht's gut, ciao.